0: Diabetes- och hjärt- och kärlsjukdomar är två av våra största folksjukdomar. Men vilka är orsakerna bakom dessa sjukdomar och vilka behandlingar fungerar bäst? Tove Fall och jo Johan Sundström använder registerdata och genetiska analyser från hundratusentals personer för att öka kunskapen om de här sjukdomarna och på sikt förbättra behandlingen. De är forskare i epidemiologi, ett forskningsfält där utvecklingen gått snabbt de senaste åren. Men hur är det nu, Tove? Är epidemiologi ett nytt
1: forskningsfält? Nej, man brukar ju säga att epidemiologins fader är John Snow som levde i början på 1800-talet. Och eh, det var jättespännande, för på den här tiden så härjade koloran i London. Och man hade alla möjliga teorier om vad det här kunde bero på, om det var dålig luft eller vad det kunde vara. Men han satte sig med en karta och satte små prickar överallt där de nya fallen uppstod. Och han upptäckte att det här sammanföll väldigt exakt med vattenpumparnas, mm. vilka de försedde då. Så han gick och skruvade bort pumpantaget i det området där de hade flest utbrott. Och så där, han lyckades stoppa kolorepidemin och epidemiologin var född. Mm. Och ofta förknippar man just epidemiologi med smittsamma sjukdomar och epidemier. Men det handlar inte bara om smittsamma sjukdomar utan om alla sjukdomar. Och det vi håller på med just är hjärt och, och diabetes.
0: Mm. Mm. Ni, ni har lite olika inriktningar. Du Johan jobbar med klinisk epidemiologi. Så du jobbar nära patienter. Medan du, Tove, jobbar med molekylär epidemiologi som handlar mer om genetiken. Om du skulle berätta lite om er forskning, vad är ni håller på med?
2: Ja, jag försöker använda några av de ganska unika svenska datakällor som finns för att ställa frågor till de datakällorna och få svar som kan hjälpa sjukvården eller, eller preventionsivrare. Så vi har, och, och Sverige är ju ett lite unikt land, för vi har våra register som har funnits med oss väldigt länge, många av dem. Vi har ett fler generationsregister så vi vet vem som är släkt med vem och kan forska på ärftlighet och sjukdomar. Vi har ett slutenvårdsregister som har funnits i hela landet sen 1987, så vi vet vad alla har varit sjukhusvårdare för. Dödsförsaksregister har funnits ännu längre. Ett jättefint läkemedelsregister sedan 2005. Vi, vi har 20-30-tal olika register som många av oss inte ens känner till. Mm. Jag kan till exempel gå, gå till myndigheten och be att få ut data om vad folk hade för betyg i årskurs 9, ett sånt mm. register har vi också. Så storebror ser svenskarna ja. och det använder vi epidemiologer av. Men min vinkel på det här är då att försöka eh, svara på frågor som handlar om, om hur mm. vi kan få människor att må bättre ganska konkret. Alltså är det, är det vårdåtgärder vi ska börja eller sluta med? Är det preventionsåtgärder vi kan kan börja och sluta med.
0: Mm. Så då är det väldigt många olika faktorer man kan titta på då i de här registren?
2: Ja, precis. Framförallt så, det, det både Tove och jag har jobbat mest med, kohortstudier. Och kohort är det gamla, eh, jag tror att det kanske är det grekiskt eller romerskt ord, för en liten stridande enhet som man mm. kan tänka sig marscherar fram över slagfältet med sköldar och spjut och sen så eh, faller de ifrån en efter en mm. till fiendens pilar. Men... Mm. Vi ser kohorten då som en, en grupp av människor som vi följer framåt genom tiden och som då faller ifrån av cancer och hjärtinfarkt och annat olyckor. Um, och en sån här kohort sätter vi ofta ihop um, genom att gå ut och bjuda in folk från befolkningen. Befolkningsstudier kallas de ibland också. Mm. Och så har vi ett standardiserat frågebatteri som är, vi frågar folk hur mycket de röker och vad de äter och hur mycket de rör på sig. Och så. så kanske vi mäter deras kroppar och tar lite blod av dem och sen följer vi dem framåt genom tiden. De där, mm. Sådana kohorter har vi flera stycken i landet som är jättebra som vi använder. Då. Så att registerna använder vi främst för att se vilka sjukdomar de sedan får. Mm. Men också lite grann vilka sjukdomar de hade med sig in så att säga till kohorten. Mm. det är ett vanligt sätt att använda våra register. Andra sätt som vi också använder är att vi kan eh, försöka göra kliniska prövningar mycket billigare än i andra länder. Så vi kan till exempel... Um, hitta folk som har en viss sjukdom så lottar vi dem till behandling A eller behandling B och sen så följer vi dem i våra register och så blir det mycket billigare än att försöka träffa försökspersonerna igen och fråga hur de mår. Mm. Och så på det här sättet har vi visat att vi kan göra kliniska prövningar ungefär 200 gånger billigare än vad man kan göra i andra länder. Då. Mm. Så, så, så vi har verkligen en orättvis fördel i Sverige med våra register. Då. Mm.
0: Och du då, Tove, vad, hur, hur ser ditt mm.
1: forskningsfält ut molekylär epidemiologi? Ja, men som Johan berättade så använder vi mycket samma utgångsdata. Men då tar jag den här skvetten blod eller urin eller ett avföringsprov mm. från de här personerna. Och det här kan ju vara sånt som har legat i frysen ett bra tag. Ja. Sen använder vi ny teknik. Det har gått framåt otroligt mycket vad gäller till exempel att sekvensera våra genom. Sekvensera tarmbakterierna genom eller använda metoder liknande de man använder vid dopingtester för att leta efter spår av olika exponeringar eller sånt som kroppen själva tillverkat. Och så har vi då den här jättestora mängden data. Det är som en höstack och sen använder mm. vi då smarta studiedesigner och rätt statistik för att identifiera nålen och höstacken. Vad är det som liksom driver sjukdomen framåt? Vad är det mm. som gör att människor får de här sjukdomarna? Mm. Och då är det så fantastiskt. Så då blir biobanken eller de här kortstudierna som en tidsmaskin. De kanske redan har blivit följda i tio år eller längre. Och så går vi in i frysen och tar ut de här proverna som då togs mm. långt innan människorna blev sjuka eller de kanske redan har dött i dem med. Och så försöker vi lista ut då. Varför molekyler som är förändrade tio år före man blir sjuk. Och ja. på det här sättet då identifiera nya eh, molekyler som man kanske kan eh, ta fram ett läkemedel mot, eller om det kan vara någonting i vår omgivning som vi behöver förändra.
0: Mm. Mm. Så det man ser
1: liksom innan sjukdomen bryter ut mm, så, så kan man se att. För att det är eh, ibland tvingas man titta efter eller samtidigt som sjukdomen bryter ut och då är det problem för då kan man ofta ha något som heter omvänds orsakssamband så till exempel om du tar ett blodprov från en patient som man behandlar i några timmar för sin hjärtinfarkt så kommer det vara mycket det blodprovet som har förändrats på grund av själva hjärtinfarknaden och också behandlingen då medan om jag hade kunnat få ett blodprov två veckor innan så är det mycket mer värdefullt. Och det har ju Johan faktiskt en jättespännande studie som pågår just nu. Ja, just det. Är det. Där vi, ja, men
2: där jag, vet, jag är lite besatt av att få ihop väldigt stora datamängder. Mm. Lite självmordsuppdrag kan man säga. Det, ja. det första, um, som, en grej som just publicerades i somras här, det var en pilotstudie från ett svenskt kohortkonsortium, kallar vi mm. det då. Där vi hade samlat in data från 21 olika sådana här kohortstudier insamlade över 50 års tid i Sverige. Och då kom vi upp i nästan en miljon människor som vi kunde Oj. följa i, ja, i genomsnitt 13 år. Och då kunde vi hitta riskfaktorer för en väldigt ovanlig sorts kärnblödning. Som var nästan okänt vilka riskfaktorerna var för tidigare. Då. Mm. Så ytterligt exempel på svenska data är helt unika. Det går inte att göra sådana här studier någon annanstans i världen i princip. Mm. Ja, i, I många andra kohorter, jag gjorde till exempel en post och i något som heter The Framingham Heart Study utanför Boston som grundades 1948 tror jag. Um, och där hade de ett helt våningsplan med människor som att de ringde hem till försäksdeltagarna, till kohortdeltagarna och frågade vad de hade varit med om. för någonting. Mm. Och de hade ju ett frågeformulär med ungefär fem sjukdomar på bara. Det var det enda de han fråga om så att säga. Mm. Och så de kan ju inte forska på någonting annat än de fem sjukdomarna. Medan i Sverige kan vi forska på vilka sjukdomar som helst för alla våra kohortmedlemmar följs i alla register och alla sjukdomar plockas upp där. Mm. Men det tog vi hänvisa till nu, det var ett kohortkonsortium med några stora europeiska kohorter där vi försöker komma så nära som möjligt innan folk får en hjärtinfarkt. För vi har ju redan, som vi beskriver, tidsmaskinen. Vi vet vilka som kom till kohortundersökningen och så vet vi vilka som sen fick sjukdomar. Då kan vi välja ut särskilda fall, då, de som hade kort tid mellan blodprovstagningen och hjärtinfarkten i det här fallet. Då. Mm. Och, och
0: då kan man se att, att det är en hjärtinfarkt på gång.
2: Mm. Det, är vår, det är vår fråga då till ja. det här materialet. Kan vi, kan vi hitta något särskilt som bubblar mm. i blodet när man månader innan en hjärtinfarkt? Vi mm. ja. vet ju till exempel... Tove Svägerska har bland annat varit med och visat att om du får en cancerdiagnos så femdubblas din risk för hjärtinfarkt eller för hjärtdöd veckan mm. efter du får den diagnosen. Fast, fast din diagnos är, kanske är på en väldigt långsamväxande cancer som inte kommer att påverka din livslängd alls. Mm. Och om, du blir, om din partner dör så fördubblas din risk för en hjärtinfarkt månaden mm. efter. Så det händer väldigt mycket i blodet. Veckor och månader innan en hjärtinfarkt, men vi vet nästan ingenting om vad det är för mm. mekanismer. Så det betyder att vi måste hitta ett, en studiedesign där vi får blodprovet veckor eller månader innan hjärtinfarkten, innan folk vet om att de kommer att få sig hjärtinfarkt. Mm. Så det är tanken med den studien.
0: Mm. Och hur skulle det här kunna användas då, om man lyckas
2: i ja, vården? Ja, precis. Och vi några, dels, dels kan vi hitta nya tänkbara orsaker då till... Eh, hjärtinfarkten. Alltså, och, och det, det finns ju möjligheter. Vi drömmer väl alla om att hitta något som gör att vi kan utveckla en behandling mot det då, förhindra mm. att hjärtinfarkten sker. Men en, så att förutom att hitta orsaker till sjukdomar så är en annan viktig uppdrag för epidemiologin det är att, att göra förutsägelser eller prediktionsmodeller som vi kallar det för, eller riskskattningar. Att försöka hitta folk som är högriskindivider mm. för att kanske behandla dem med de vanliga råden om att sluta röka eller röra på sig mer eller ta mm. de läkemedel som vi redan har idag, så, att säga. så det är ju en möjlig, en, ett möjligt resultat av just den studien. Är att Om man kan ta ett blodprov och hitta någon som har en hög risk för att snart få en hjärtinfarkt så kan vi eh, vara lite mer aggressiva i vår behandling av dem. Ja. Det är nämligen så att vi vet att folk är ganska dåliga på att ta såna här förebyggande läkemedel. Ja. Och folk som har fått ett blodtryckssänkande läkemedel så är det ungefär hälften av dem som tar ja. sitt blodtryckssänkande läkemedel. Lite bättre statistik för kolesterolsänkande läkemedel läkemedel. Ungefär 4 av fem tar sin blodplättshämmande, sin barnalbyl eller strombyl som man äh. äter efter en hjärtinfarkt. Men det är väldigt långt ifrån hundra procent som tar de läkemedel vi rekommenderar. Mm. Och jag tror att det beror mycket på motivation. Så kan vi hitta de motivationshöjande blodprover så, att säga, så kan vi förbättra överlevnaden.
0: Mm.
2: Det är ett exempel på min vinkelkliniska epidemiologi att försöka mm. hitta något som kan komma ut i vården så fort som möjligt. Jag har liksom försökt smalna in på det för att tovis är så himla duktig på den här molekylär epidemiologi. Ja, just det. Så <laughs> om jag behöver hjälp med sånt som så går jag till Tovis istället för att göra det själv. Mm.
1: Och kommer jag på något smart som jag tror kan vara nytta för patienterna så kan jag prata med dig.
0: Ni samarbetar ju en del, till exempel så, så pågår ett projekt om hur tarmfloran påverkar
1: ämnesomsättningen. Mm. Precis. Mm. Det är en jättespännande sån här befolkningsstudie som heter Skapis som är personer mellan 50 och 64 år som bor i regioner där det finns ett universitetssjukhus. Och då har de blivit inbjudna personligen slumpmässigt ur den gruppen och får komma då till det här sjukhuset och göra flera dagar med olika tester. Det är 30 000 personer totalt i Sverige och studien blev klar den första insamlingen förra året. Och det som är unikt för den här studien är att man har gjort väldigt detaljerade mätningar på kranskärlen. Alltså hjärtats egen blodförsörjning. Och även halskärl och andra mm. delar av kroppen med avancerad bilddiagnostik. Då. Och här är Johan, den som leder arbetet lokalt. Och vi andra forskare är ju superglada för den här resursen. Och jag såg till att lägga till ett avföringsprov
2: Jaha. här i Uppsala.
1: Så det är inte gjort på alla... Mm. centrum i Sverige. Men här i Uppsala, i Malmö och i Göteborg så gjordes det. Och nu är det ju superhett med tarmfloran så att lyckas jag få ett stort forskningsanslag. Och går in och sekvenserar, alltså tar reda på bakteriernas DNA-kod. Och genom det så kan jag förstå vilka bakterier alla de här personerna har i sin tarm. Och också vad de här bakterierna kan tänkas göra för jobb. Ja, vad är det som kan, kan hända i kroppen? Det finns ett känt exempel där man ser att eh, om man har en viss bakterie eller man har bakterier som har en viss funktion- så kan de omvandla ett litet ämne som man får i sig om man köta ägg. Mm. omvandlar de det här till en liten molekyl som heter TMA- som tas upp i kroppen och bildar ett annat ämne som heter TMAO- som uh, verkar ganska skadligt för hjärta och kärl. Uh, men det är bara personer som har just den där bakterietypen- som mm. får den här omvandlingen. Annars så uh, bildas inte det ämnet- mm. Och vi är på jakt efter andra sådana ämnen och också lär oss mer om de här. Det går ju då om man kommer på det är sådana här skadliga faktorer eller skyddande faktorer så kan man påverka tarmfloran. Mm. Man kan också tänka sig att man ger ett ämne som stoppar just det här enzymet som bakterierna gör som gör de här omvandlingarna. Mm. Så att det ska vi göra. Det blir världens största studie där vi har mätningar av åderförkalkning och den här noggranna mätningen, tarmfloran Så att det är superspännande. Och jag mm. har precis anställt två unga, duktiga forskare som ska ta tag i det här. För det är så att Johan och jag klarar inte av att göra alla de här analyserna själva, utan vi kommer med idéer, vi söker tillstånd, ser till att få tillgång till data och så har vi ofta yngre personer då som sitter och får leda de här analyserna och sammanställa då och
0: är det väldigt mycket Handlar väldigt mycket om att jobba vid datorn då. Att, att Absolut. Processa, processa data. Jag har att... inga spännande bilder. När
1: <laughs> media vill komma och ta <laughs> bilder på mig så är det vi och våra datorer.
0: För det måste ju vara väldigt mycket jobb då, när när det handlar om så mycket data som ska sorteras. Det, det är, då, ja. då, då behövs avancerad IT. <laughs> det be,
2: ja, dels behövs det väldigt mycket pengar för att samla mm. in sådana här studier. Mm. Så vi är oerhört tacksamma till för hjärt till exempel som har varit huvudsponsor för Skapis-studien som har gått till med flera hundra miljoner i mm. det här. Och, och sen är det ju eh, ja, ett hundratal forskare ska jag säga, som, som har jobbat hårt med att samla in data på sex olika ställen i mm. fem års tid ungefär. Mm. Och nu så är vi helt beroende av våra bra biobanker, Uppsalas biobank ligger väldigt långt fram. För att, för att vara säkra på att proverna ligger tryggt och vi lätt kan få tillgång till dem. Och sen så är vi beroende av våra superdatorkluster. Mm. Vi använder mycket Uppmax ja, till exempel det. här.
1: Och där använder en speciell särskild del som är skyddad så att ingen obehörig ska komma åt data. Ja, det är och så klart. har vi tagit bort, det finns ju inga namn eller personer med någonting. Ja. Men vi är ändå väldigt noga med att ingen ska komma åt de här data för att man ska få Ja, det är väldigt viktigt. Ja. Information.
2: Så det är jättestora samarbeten över många års tid. Och mm. Mycket hårt arbete, men, men som du säger, ganska mycket mm. kontors, kontorsmiljö. Så att ja, säga. Ja, när media kommer får man alltid sätta på sig vita kläder och, ner och bli fotograferad på sjukhuset. Ja. Även om det faktiskt är framför datorn man gör större delen av sitt arbete. Ja. Telefonkonferens.
1: Ja, och just med den här skapis kan jag ju nämna att det här Tarnflow-projektet är ju bara en liten delstudie. Det kommer hända jättemycket spännande saker. Och massor av projekt på gång. Så ja. att Skapis är liksom
0: ramverket. Mm. Så man kan säga. göra väldigt många olika
1: studier mm. och använda samma material. Ja, precis. Och där Nej. är det ju nu. Vi har ju så mycket data. Det gäller att, det försöker jag säga till mina doktorander att det viktigaste är att formulera sin forskningsfråga. Från början, mm. vad är det vi faktiskt vill veta? Och efter det kan man sen då se vilka material ska vi använda? Ska vi gå utanför Sverige som Johanna har behövt göra ibland? Mm. Hur ska vi designa den här studien? Kan vi svara på frågan genom att använda det här materialet? Eller måste vi sätta upp en ny studie? Och så är det ju ibland också att vi måste, man måste börja om lite. Mm. Mm. Ja, precis. Så forskningsfrågan är central. Och nu ja. har vi... En, med den här nya tekniken som kan generera då massor av DNA-kod till exempel eller mätningar av massor av molekyler så gillar det verkligen att hålla huvudet kallt och tänka på vad är det vi gör vi reda på vad är det som är viktigt.
2: Ja. Ja, och inte drunkna i såna så siffror.
0: Den här nålen i höstacken då. Ja, och
1: veta ja. precis veta vad man letar efter. Ja, precis.
2: Och, och, och man kan säga att alla de här forskningsmetoderna specialiseras och utvecklas mer och mer så det är väldigt sällan en forskare eller en forskargrupp kan ha så här många tekniker inom sig. så, att, så att vi, Det blir ju att vi automatiskt samarbetar så vi har hittat ett jättebra sätt att samarbeta och behöver vi titta på en genetisk koppling så går vi till ett internationellt datasätt som redan mm. finns publicerat. Behöver vi hitta mekanismerna för just den här genen, då kan vi gå till Marcel och ha zebrafiskar och få hjälp med att se hur den genen mm. fungerar där. Så, mm. så det blir väldigt mycket samarbetsprojekt med... Zebrafiskar,
0: det kanske måste förklara ja.
2: lite. <laughs> Jag ta hit till Marcel får han förklara själv. <laughs> ja,
0: men det finns alltså här...
2: Det finns olika <laughs> djur, djurmodeller helt enkelt där man kan försöka slå ut en gen och se vad mm. som händer med djuret. Ja, så, så den, hela den kedjan har vi mm. möjlighet att så om man har en bra forskningsfråga så kan man få använda olika sorters tekniker mm. för att svara på den. Mm. Men, men det, forskare blir mer och mer plattformspecialister kan man säga. Mm. Alltså där, där jag blir mer och mer en um, fenotypare som vi kallar det. Det vill säga jag har tillgång till de stora befolkningsmaterialen och blir mer och mer en mäklare i svenska forskningsdata. Mm. Och där forskare kommer till, till mig eller till oss för att... För att eh, komma åt väldigt bra material mm. helt enkelt. Mm. Och jag
1: tycker det är jättekul med hur man, eh, hur man designar sin analys faktiskt. Det kan låta som att måste man måste fundera på det. Men det finns många sätt mm. att analysera data rent statistiskt. Och, eh, man kan också använda eh, genetiska varianter för som ett, man säger är ett instrument för livstidsfaktorer. Så att istället titta på vad folk har för bmi och titta på det som är riskfaktor så använder man genetiska varianter då som ger förhöjt BMI över hela livet Aha. och titta på deras koppling till olika utfall och då, då kan man dra mer slutsatser kring orsakssamband eftersom Aha. vi vet att det finns många faktorer som påverkar ens. BMI, men det finns ingenting som kan ändra din genetiska kod. Ja, precis. Så till exempel så kan det vara att personer som har lite lägre utbildning, de har högre BMI, men de gör också många andra saker. Och då om jag ser en koppling mellan BMI och till exempel hjärtinfarkt, så kan det ha berott på att de här personerna då har haft ett ohälsosamt livsstil, eller ja. gjort något annat då som har att göra med deras utbildningsmå. Att de kanske haft skiftarbete, upplevt mer stress och så vidare. Att det var faktiskt det som ledde till hjärtinfarkten och inte BMI
0: ja. eller mm. Ja, för det är väl det när det gäller sjukdomar att det är både genetik och livsstilsfaktorer. Då. Mm. Att, mm. Det är det för att i det stor stort sett alla såna här... Så det är det som man studerar lite grann i? i
2: ja, vi har, så, vi har ju så himla väl förspänt med våra material så vi kan ju gå in och hitta ganska bra... Exempel på att folk har förändrat sin livsstil drastiskt. Och mm. då, då kan man använda just det ögonblicket och, och, och se vad det gör med folks mm. eh, utfall efteråt. Så att säga. Eller så hittar man den här genetiska exponeringen mm. för eh, livstids eh, BMI till exempel. Eller, mm. eller Tove har en massa såna genetiska instrument för rökning och alkohol och så vidare också. Så man kan titta på om man har en benägenhet att röka mer över en livstid. Vad, vad ger det då? Så det finns mm. andra mm.
0: gener också? Mm. 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 Mm.
2: Men vi har ju kunnat eh, använda Svenska kvalitetsregister som är en alldeles särskilt sorts register som då byggs upp av sjukvården för att förbättra vården inom ett särskilt område. Så till exempel då så använde vi hjärtinfarktregistret för att um, um, titta på folk som snusade när de fick en hjärtinfarkt. Och sen mm. så när man frågar dem två månader senare, så de var tvungna att överleva hjärtinfarkten i två månader så att säga. Mm. Så frågar vi folk om deras snusvanor då och så jämförde vi de som hade slutat snusa med de som snusa med de som fortsatte snusa. Mm. Och då kunde vi se, för en är ju en triggerhändelse för att förändra sin livsstil. Då. Ja. Och en, en andel hade lyckats sluta nu och de hade nog en halverad dödsrisk jämfört med de som fortsatte snusa. Ja. Och, och, och samma genetiska uppsättning mm. så att säga hela tiden. Men, men de hade gjort en drastisk mm. livsstilsförändring. Då de kunde vi mm. se vad det gjorde med deras överlevnad Den typen mm. av forskning. Gick ju rakt in i de europeiska hjärtinfarktriktlinjerna för hur man ska rekommendera patienter ja, att hanskas med snus efter hjärtinfarkt. Ja. Det, finns inga, det finns små möjligheter att lotta folk till mm. vissa mm. livsstilsförändringar. Mm. Jag jobbar också med olika sorters fetma-behandling. En livsstilsbehandling där folk går ner 10-12 kg vikt och även fetma-kirurgi försöker ja. vi jämföra dem. Men det är också svårt att lotta folk till. Och det är också något som man inte kan studera med folks... Genetiska ekon, för det är en väldigt drastisk livsstilsförändring. Och,
1: ja. Ja. Men det här du var inne på med arv och miljö, vad är det som gör oss sjuka? Ofta är det ju en blandning. Och sen är det ju så att faktiskt vår genetiska arv styr vår livsstil mm. till en viss mån också. Men det handlar ju också om en yttre kontext, om du lever i en miljö där det finns överflöd av ohälsosam mat, där det kanske är svårt att motionera. Eh, visst, då är de personerna som har vad ska man säga, den sämsta genetiken de kommer att åka allra ja. mest illa ut, men om vi kan förändra den här yttre kontexten så kommer alla tjäna på det. Mm. Och oavsett eh, om man har hög eller låg risk för de här livsstilsjukdomarna genetiskt så tjänar man på att eh, förändra sin livsstil om man nu har en mm. ohälsosam liste. Mm. Det handlar ju mycket om motion och sova ordentligt och äta varierat och inte för mycket. Och inte
0: röka. Ja. Mm. Som, som man känner till ganska väl de livsstilsfaktorerna idag, så att säga.
2: Ja, det får man väl säga. Mycket... mycket alltså mycket av de här um, um, vad ska man säga, exponeringarna eller, eller um, vanorna som vi tror är skadliga har ju sett likadana ut över flera mm. decennier. Och de har, så rökning till exempel har vi haft bra data om sedan 60-talet. Äh. Man kan ha förändrat um, kryddningen eller malningen eller, eller tillsatserna lite grann i, i rökt tobak över tid. Men, men i allt väsentligt så ser rökning likadant ut mm. som, som riskfaktor betraktat sedan 60-talet när de första datorna kom ut om mm. rökning. Så det känner vi till väl. Andra livsstilskomponenter ändrar sig över tid. Och mm. framförallt så får man en annan bakgrund då. Som vi pratar om att, att um, i, idag så har vi till exempel um, lite lägre blodtryck och lite lägre kolesterol än vad man hade för 20 eller 30 år sedan. Men å andra sidan när man fetar och har mm. högre triglycerider och högre blodsocker. Mm. Uh, och det, anledningen till att vi gör nya sådana här kohortstudier som SCAPI som vi just pratar om är att vi måste se hur... Hur, vilken skada gör de här kända riskerna, rökning till exempel, mot den här bakgrunden av lite fetare människor med lite högre socker ja, ja. jämfört med de lite smalare med lite högre blodtryck ja. för 30 år sedan.
0: Mm. Så det förändras hela tiden? Ja, så alltså varje generation ja.
2: behöver liksom sin kohortstudie som avspeglar befolkningen då kan man säga. Ja. Medan vi kan ändå ha stor nytta av de äldre kohorterna för att många av... Riskfaktorerna ser likadana ut då. Mm.
1: Mm. Men sen är det en stor utmaning att även om vi vet vad som är till stora dag hur vad som är en hälsosam livsstil, så hur når vi dit? Ja. Människan är ju liksom, eh, eh, ja, vad ska man säga, många ja. är ju, eh, man är lat och man känner att eh, inte just idag och så vidare. Så där har jag tittat på hundägande lite som en... Ja slags intervention för att få folk på längre sikt att faktiskt röra på sig mer och kanske vara mindre ensam och så. Ensamhet är också en stor riskfaktor för mm. de här sjukdomarna. Så att där är det en jätteutmaning. Hur får vi folk att följa de här livsstilsråden, ja. även om vi vet. Och du kunde se då att, att det här med att ha hund ja, faktiskt vad hade betydelse. Ja, jag har ju gjort en sån här um, stor registerstudie då, som Johan pratade om. Så har vi ju, våra personnummer som följer oss genom all liksom, offentliga administration. Och det är ju mm. ett lagstadgat att man ska registrera sitt hundägar, hundinnehav sen 2001. Så jag har utnyttjat de här registerna för att titta på hur det är med de personer som har ett registrerat hundägande. Jämfört med de som inte har det och deras hälsa. Och där har vi sett att hundägare ser ut att leva längre. Mm. Och eh, skillnaden är som störst bland ensamstående. Så att... Eh, där ser man att ensamstående har kortare förväntad livslängd. Men den skillnaden försvinner om man då anser att en hund är ett sällskap också. Ja. Så lever man lika länge som om man är gift med en människa. Mm. Ehm, men från de här studierna så kan vi inte dra några slutliga slutsatser om att alla ska skaffa hund eller att då kommer vi leva längre och få färre hjärtinfarkter. Och så, utan det kan vara så att de här personerna som skaffar hund är lite annorlunda redan från början. De kanske är mer sociala, de kanske har en bättre hälsa mm. i grunden och så vidare. Så det är liksom lite, lite komplext det här att ja, hitta orsakssamband. Det är att. Jättesvårt och det är väl epidemiologins stora utmaning. Mm. Och eh, kanske med rätta att kritisera sig ibland. För att det är väldigt lätt att hitta korrelationer i de här stora datasätten. Om jag tittar på ett blodprov till exempel från en person med diabetes och en som inte har diabetes. Så kommer nästan hälften av alla små molekyler i blodet, deras nivåer, kommer att vara förändrade. Mm. Men det betyder inte att alla, alla de här molekylerna bidrar till sjukdomsutvecklingen. Så att om man går ut då, och det är samma sak om vi tittar på enkätdata, att personer som har eller kommer få diabetes, de svarar annorlunda på sina frågor. Till exempel ser man att personer i England som har fler bilar lever längre, mm. men det betyder ju inte att det är bilen i sig, den är en markör för någonting annat då, att man kanske har gått ställt när man är äldre. Jämfört med de som har färre bilar. Eller så
2: ja. så att det är
1: jätteviktigt mm. att försöka komma från korrelation till orsakssamband. Och där har vi ju en del trick vi håller på med. Men det är inte lätt. Mm.
2: Nej. Och omvänt är det också så att um, den, den liksom genetiska uh, kopplingen mellan en, ett till exempel BMI, som du kan räkna ut vilket BMI man genetiskt borde ha med hjälp av ett genetiskt instrument och någons blodtryck. Den kanske skulle då ge ett löfte om att om du kan gå ner 10 kilo i vikt mm. så går du ner 2 mm i blodtryck, i systolisk blodtryck också. Mm. Men det är inte riktigt säkert att det går att realisera hela den vinsten. Därför att sättet man går ner i vikt på kan vara viktigt också. Mm. Så det är en intressant um, grej som vi gör i, i, ihop eller mm. vår en för sig, mm. men vi pratar om åtminstone att eh, vi har visat hur mycket eh, man skulle kunna gå ner i blodtryck om man går ner i vikt mm. med, sin, med en genetisk analys. Och jag försöker titta på två olika sätt att gå ner i vikt. Då. En chirurgi och en, en, en livstids, kraftig då mm. och de ger ju olika, de uppfyller det här genetiska löftet till olika grad. Alltså mm. Fetimarkirurgin ger bara halva uppfyllnaden av det där löftet Jaha. och livstidsförändringen ger är ännu större blodtryckssänkning då, än vad den genetiska mm. eh, viktminskningen mm. Så det där är ju viktigt också för att koppla de här orsaksfynden till vad kan, vad kan de människor göra så att säga. Då. Ja. Kan
1: man... För man kan ju tänka sig att när jag har tagit fram mina genetiska instrument så är få av de individerna eh, fetmaopererade. Ja, det är ju snarare att de som har lägre BMI-befolkningen i har då kanske uppnått det genom livsstilsförändringar mm. till en högre utsträckning. Mm.
2: Ja, så, så, så båda de här perspektiven är viktiga och det är viktigt att vi träffas och pratar om mm. det här. Efter ett möte med Tove så går man alltid därifrån med tio nya idéer ja. och att ja, just det, det här måste jag, det här, jag, tror, ja, det jag litar sant. inte på det, att det där går att realisera verkligen verkligen. Jag vill, jag vill testa det här på, det. i min ja. kort eller på mitt ja. sätt. Liksom. Ja. Så att de här mötena är otroligt viktiga. Ja.
0: Ja, det, och det, är, det är väl också internationella samarbeten kan jag tänka mig. Att, att det, det är ju, hur, hur fungerar internationellt det här forskningsfältet? Mm. Forskar man på ungefär samma
1: saker eller är det, liksom det olika olika länder? Just inom sjukdom och diabetes så finns många av de duktigaste epidemiologerna. Cancer är en andra stora område skulle jag säga. Men eh, mina kollegor runt om i världen som jag reser och hälsar på mm. och har mycket kontakt med, det är de som är riktigt duktiga på att ta fram nya metoder och räkna på det här. Mm. För det kan man inte få in liksom, i, i vår grupp, att vi båda ska ta fram nya metoder och använda ja, dem. Så därför försöker jag samarbeta med personer som är så klippska så att de tar fram nya bra metoder för det här. Ja. Sen är det också andra forskare som håller på med liknande typ av forskning som mig som har andra kohorter som Johan nämner här att bygga upp de samarbetena. Mm. Jag skulle säga att det allra viktigaste för mig är att ha bra personer att diskutera analysmetoder med. Mm. Mm. Ja, om ni ser
0: framåt på framtiden, vad, vad skulle ni vilja utforska de närmaste tio åren? Har ni några drömprojekt eller någonting som ni...
2: Jag har en ganska kon framåt? konkret och lite tråkig vision och det är ju att äm, jag leder ett samarbete med att försöka få ihop alla landets kortstudier till en och samma äm, infrastruktur. Så att en forskare ska kunna gå inte bara till en kohort och ställa en forskningsfråga utan få 99 andra kohorter på att köpa så att säga. Och få mycket större statistisk kraft. Mm. Jag nämnde det här kohortkonsortiet som, som vi hade gjort en pilotstudie av med nästan en miljon svenskar som har varit med i kohorter. Och det, finns, det finns sex eller sju gånger så många kohorter som vi skulle kunna försöka få in. Och det är ju skattepengar som har gått in i de här kohorterna. Mm. i allmänhet någon gång i tiden och, och vi försöker blåsa nytt liv i dem. Då. Så vi försöker skapa en ny infrastruktur för att ytterligare liksom öka värdet av svenska data. Så jag skulle vilja se fler, att fler efterfrågar en sån resurs och att fler använder större material i sin forskning istället för att komma ut med en massa slumpfynd som inte går att Mm. återupprepa i andra sammanhang det skulle ge större nytta för mänskligheten tror jag och sen så vi, försöker jag också då förbättra möjligheten att göra randomiserade kliniska prövningar med hjälp av våra registerdata. Mm. Ja, och myndigheterna och socialstyrelsen är väldigt intresserade av att förse oss med data en gång i kvartalet eller något sånt där för att underlätta den här typen av forskning. Så jag tror att vi är väldigt många som förstår värdet av svenska för data. För att då
0: kunna förbättra behandlingarna? Ja,
2: för att kunna låta folk till två olika mm. behandlingar och följa dem med hjälp av våra register helt mm. enkelt. Vilket då som sagt ger otroligt mycket mer kostnadseffektiva kliniska prövningar. Mm. Så jag är lite sån här, vad ska man säga, infrastrukturbesatt. Ja. Och som jag, som jag sa, ganska mycket mäklare av svenska data internationellt. Mm. Så att, ja, sen är det är klart, jag träffar mina patienter och har en massa drömmar om att jag kan utrota deras sjukdomar. Ja. Men det, det, jag, jag, jag kablar upp ärmarna och jobbar med de här datadelarna mm. så länge.
1: Mm. Jag sitter och tänker på hur fantastiskt att jobba här vid Uppsala universitet i Sverige och ha tillgång till den här fantastiska infrastrukturen och nätverk. Folk har väldigt stor samarbetsvilja också. Och det här har gjort nu att vi har kunnat designa den här nya stora studien kring tarmfloran, ämnesomsättningen och hjärt och så det är den jag kommer ägna de nämsta fem åren till och där är ju verkligen förhoppningen att förstå vad har tarmfloran för betydelse inom hjärt- och, och prata den med oss genom att förändra våra, skicka små molekyler ut i blodet som kan signalera till oss på olika sätt då och förändra mm. vår hälsa och förstå de sambanden bättre. Och det är ju en stor hype kring det här med tarmflora och mycket studier som kommer ut snabbt nu som kanske inte man har tänkt till så mycket kring. Och där tror jag att vi kan ge ett bidrag.
0: Mm. Mm. Ja, nu börjar vår tid rinna ut här, men det finns ju mycket att säga om det här ämnet, märker vi. Mm. Och det har varit jätteintressant att träffa er. Så tack för att ni kom hit. Tack ja, så mycket. Tack, tack. Du har lyssnat på Forskarpodden med Tove Fall och Johan Sundström. Följ oss på iTunes eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se slash forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.